Merhabalar. Geçen hafta G20 zirvesi kapsamında Hindistan-Avrupa Ticaret Koridoru'nda konuşmuştuk. Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayacak devasa bir ticaret koridoru ve birçok Orta Doğu ülkesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinde bağlıyor, içeriyor proje. Ve yani Çin'in yol ve kuşak projesine önemli bir alternatif ve işte Hindistan'dan çıkacak mallar buna göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Dubai Limanı'na, Cebeleli Limanı'na girecek ve buradan trenle Suudi Arabistan, Ürdün ve sonra İsrail'in Hayfa Limanı'ndan tekrar Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşacak devasa bir proje. Tabi e, projenin e, mesela Süveyş kanalı var buna göre proje e, alternatif yollara nazaran %40 hızlandıracak malların Avrupa'ya erişimini ve aynı zamanda ekonomik olarak da daha avantajlı olacak. Tabi projenin ne kadar fizibilitesi hakkında, ne, ne kadar uygulanabilir, olabilir, olabilitesi hakkında soru işaretleri var. İşte limanların kapasitesi olsun, yapılacak işte tren yolları, rayları, altyapı yatırımları olsun ve buradaki her ne kadar şu anki siyasi hava çok olumlu olsa da hem bölge ülkelerinden hem de işte Hindistan'dan, Avrupa'dan bu ne kadar devam edecek, ne kadar destekli olacak ve yani proje mesela ne zaman bitecek bunlar hep soru işareti. İşte mesela Hindistan mesela bir yani bu projeye göre Çin'in Çin'in yerine Çin'e bir alternatif olarak Hindistan'ın bir üretim merkezi ama olması şey ama bu Hindistan'ın Hindistan Çin'in yerini ne kadar doldurabilecek bu konu bu açıdan bu da bir soru işareti. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak bütün bu soru işaretlerine rağmen Yine de büyük bir proje, böyle bir şu an büyük bir irade var, güçlü bir irade var ve herkes tarafından tabii çok olumlu karşılanıyor yani bölgede projeye dahil olan bütün devletler tarafından, bütün aktörler tarafından çok olumlu karşılanıyor ve destekleniyor. Tabii Türkiye açısından en önemli hususlardan bir tanesi de Türkiye'nin projenin dışında kalmış olması. Türkiye için tabii sürpriz oldu bu durum ve G20 zirvesinde bir nevi dikkatleri üzerine çekme, dikkat merkezi, cazibe merkezi olmayı ümit ederken işte tahıl anlaşması, bu işte Rusya savaşı, Ukrayna tahıl koridoru meselesinin meselesiyle Türkiye'nin bu koridorda hem Ukrayna savaşı vesilesiyle hem koridor vesilesiyle buradaki arada oynadığı arabuluculuk rolü sayesinde işte takdir toplamayı, burada bir dikkat cazibe merkezi, şey merkezi olmayı ümit ediyordu ki belli ölçüde takdir de aldı ama tabii G20'nin G20'ye bu projenin damgasını vurmuş olması ve Türkiye'nin bu projenin içinde olmamış olması Türkiye için başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve tabii Erdoğan'ın ilk tepkisi Türkiye'siz koridor mordor olmaz dedi Erdoğan. ve 2 gün önce Financial Times İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan bir habere göre ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Koridorun Türkiye'den geçmesi için alternatif bir güzergah yani Irak ve işte Türkiye üzerinden işte geçen programda konuştuğumuz gibi geçmesi için bölge ülkeleriyle yoğun bir diplomasi trafiği başlattı ve bölge ülkeleriyle görüşmeye başladı ve işte işte dediklerine göre de olumlu işte işaretler alıyorlar bu konuda. Türkiye ve yine işte dün de pazartesi gününde Erdoğan New York'taki yaptığı açıklamalarda işte bunun Türkiye üzerinden geçmesi halinde işte yeni yeni bir dünyayı kurabilecek işte çok büyük bir proje olduğunu 
e, iddia ediyor. Yani buna göre işte Irak, Irak şu an yürürlükte olan bir proje var. Irak'ın güneyini kuzeye bağlayan Basra limanını Türkiye sınırına bağlayan bir liman. Muhtemel bir liman diye özür diliyorum bir yol projesi 17 milyar dolarlık bir yol projesi ve işte limanlar işte Hindistan'dan işte Irak'a muhtemelen Körfez ülkelerinde şeyin içine katarak çünkü finansman için Körfez'in desteği lazım dolayısıyla Körfez ülkelerinde projenin içerisinde olması lazım. İşte Irak'ın Basra Limanı'na oradan karayoluyla Türkiye'ye ve oradan muhtemelen yine işte İskenderun Limanı olsun, Mersin, İzmir gibi İstanbul'daki limanlara karayoluyla ulaştırarak buradan Avrupa'ya ulaştırılması. Tabi bunun ekonomik olarak fizibilitesi nedir? Yapıldı mı? Ankara bunun çalışmalarını yaptı mı? Yoksa işte genel anlamda hani bildiğimiz kervan yolda düzülür mantığıyla mı bunu ortaya attılar hemen alelacele? Bunu göreceğiz yani sonuçta çok uzun yıllara matuf bir proje için bir günde iki günde alternatif bir işte proje çiziktirip bir plan ortaya atmak sonra bunu ısrarla tartışmak ilginç bir ilginç bir durum ancak yine de yani Türk yani fizibilitesi ekonomik olarak fizibilitesi ayrı bir konu en başta tabi İran siyasi durumu var burada yani İran güvenlik durumu siyasi istikrarsızlık hükümetin Hükümet içerisindeki işte bu yolsuz yani yol yani aşırı yolsuzluk bu bu Irak'taki bu yolun bu otobanın ne zaman ve nasıl ve olabileceği gel hayata geçebileceğini tabii bu konuda oldukça önemli soru işaretleri doğuruyor ve yani kimse hani bu kadar büyük bir projeyi böyle riskli bir coğrafyaya gömmek ister mi onu bilemiyoruz. Türkiye'nin bu konuda elini zayıflatan diğer bir husus ise e, projenin İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin bir ekonomik zeminini oluşturuyor olması. Şimdiye kadar yani uzun zamandır İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme e, görüşmeleri devam ediyor. Amerika bunun en önemli destekçilerinden bir tanesi. Ancak yani şimdiye kadar işte İsrail'e bir bakanın da dediği gibi bu görüşmeler daha çok karanlığa taş atmak gibiydi. Ancak bu proje eğer hayata geçerse bu normalleşmenin İsrail'in bölgeye hem ekonomik hem siyasi olarak entegre olmasının en önemli araçlarından bir tanesi olmuş olacak. Bu açıdan da Amerika Birleşik Devletleri için Washington'daki siyasi karar alıcılar için de önemli bir ne denir etmen bu hattın bu hatta çekici kılan unsurlardan bir tanesi. Tabi yani Türkiye neden peki ısrarcı neden bu kadar? Sert bir tepki. Sert değil de yani geçen hafta proje gündeme geldi ve şimdiye kadar Türkiye'den birkaç kere birkaç farklı açıklama geldi ki en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ve yani Türkiye şimdiden yani düşünün yani çok uzun vadeli uzun yıllara yayılacak daha olup olamayacağı belli olmayan bir proje için Türkiye şimdiden daha birkaç gün içerisinde sorun çıkaracağının işaretlerini vermeye başladı zaten şeydi. Neden bu kadar peki tepkili ya da neden bu kadar hassas bu konuda? Tabi Doğu ve Batı'yı bağlayan önemli bir ticaret koridorundan bahsediyoruz ve yani Türkiye'nin çok yakından geçecek şu anki şu anki planlara göre Türkiye'nin bu projenin dışında yer almış olması önemli bir ekonomik eksiklik tabii ki. Bunun yanında daha da belki önemlisi Türkiye bu tarz oluşumlardaki varlığını bir diplomatik kapital olarak kullanıyor ve bir oluşumdaki varlığını başka bir yerde bir bunu bir koz olarak bir bir 
şey aracı, zorlama aracı olarak kullanabiliyor. Mesela bunun en yakında örneğini NATO şeyinde gördük, NATO üyeliğinde gördük. İşte bu sayede işte İsveç'in NATO üyeliğini bloke ederek Türkiye F-16 alımını sağlamaya çalışıyor. Yani oradaki üyelik. Bu tarz şeylerden dışında kalırsa Türkiye zaten işte hem son yıllardaki demokratik gerilemesi, otoriterleşmesi, insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası kamuoyundan Batı ile olan işte Avrupa Birliği ile AB ile NATO ile olan ilişkilerin gerilmesi nedeniyle kaybettiği o yumuşak gücünü bu sayede telafi etmeye çalışıyor ve diplomatik etkinliğini devam ettirmiş oluyor. Tabii bu projenin nasıl devam edecek? Türkiye bu kendi şeyinde bu kendi koridor teklifinde alternatif hat teklifinde ne kadar başarılı olabilecek? Bunu önümüzdeki dönemde görü- göreceğiz. Bakalım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.